0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Lassen Sie uns also wieder gemeinsam Deutschland neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie eigentlich den Begriff Kontaktschuld? Kontaktschuld, das ist mal ein juristischer, mal ein politischer und sehr oft ein sicherheitspolitischer Begriff und behandelt die Frage, ob eine Person eine mögliche Verfassungsfeindlichkeit nachzuweisen ist. Nämlich allein aufgrund eines Kontaktes mit zu Recht oder zu Unrecht politisch verdächtigen Personen. Welcher Art dieser Kontakt war oder welchen Inhalt die zum Beispiel geführten Gespräche gehabt haben, das spielt keine Rolle. Die Logik ist also simpel. Organisation X gilt aufgrund ihrer Kontakte zu Person Y als radikal. Eine Logik, die ich mehr als diskussionswürdig finde. Deswegen diskutieren wir da jetzt auch drüber. Mit dem Kulturwissenschaftler und Ethnologen Prof. Dr. Werner Schiffauer. Guten Abend, Herr Schiffauer. Schön, dass Sie heute bei uns im achten Tag sind.
1: Guten Abend, Frau Thorn.
0: Herr Schiffauer, stellen Sie sich uns doch einmal vor.
1: Ja, Werner Schiffhauer. Ich war bis vor kurzem Professor für Kultur- und Sozialanthropologie an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder. Und der Schwerpunkt meiner Arbeiten über 30 Jahre lang war die Entwicklung der islamischen Gemeinden in Deutschland und in Europa. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch über das Thema Kontaktschuld Gestolpert. Ich habe nämlich gemerkt, dass gerade Reformkräfte aus den Gemeinden oft mit dem Vorwurf der Kontaktschuld an ihrer Arbeit gehindert werden oder ihnen das Wasser abgegraben wird.
0: Und Sie sagen, Herr Schiffauer, dass es eben nicht reicht zu wissen, dass es Kontakte gab oder gibt, sondern es wichtiger ist zu wissen, was kommuniziert wurde. Lassen Sie uns doch an Ihren Argumenten teilhaben. Sie haben das Wort.
1: Wenn wir die islamischen Gemeinden in Europa anschauen, dann stimmen in einer Hinsicht alle Experten überein, nämlich dass viel Bewegung und viel Dynamik in diesen Gemeinden sind. Das heißt, es bilden sich ständig neue Gruppen und das reflektiert etwa die Geschichte der Arbeitsmigration. Der Islam kam ja, der neue Islam, mit der Arbeitsmigration nach Deutschland. Einige tausend Arbeiter verdienen in diesem Kölner Automobilwerk Tag für Tag ihr Brot.
0: Ein Teil von ihnen an der vielleicht unmenschlichsten menschlichen Erfindung nach dem Schießpulver am Fließband. Und da die Arbeit nicht gerade angenehm ist, kann ein solches Werk fast noch schwerer an Arbeitskräfte kommen, als die Betriebe anderer Industriezweige. Ergo schuften dort rund 1500 Gastarbeiter.
1: Wer hier einen Orientalen mit Krumm, Dolch und Burnus erwartete, dürfte enttäuscht werden. Man muss schon genau hinsehen, wenn man Einheimische und Gäste auseinanderhalten will. Nur wenn man einen der etwas dunkelhäutigeren Männer anspricht, kann es sein, dass er die Antwort schuldig bleibt. Sein verlegenes Lächeln sagt, Deutschmaschinen gut, Deutsch sprach schwer. Inzwischen ist eine dritte, vierte, fünfte Generation aufgewachsen. Und diese neuen Generationen haben eine ganz andere Agenda als die Altvorderen. Ganz kurz, die Altvorderen waren eher heimatorientiert, an die Nationalstaaten, aus denen sie gekommen sind, orientiert. Sie wollten zurückkehren und der Islam war so eine Rückversicherung für die Rückkehr. Die zweite, dritte Generation, vierte Generation hat eine Zukunft in Deutschland. Sie versucht eben hier zu landen und anzukommen. Sie sind aus diesen Gemeinden entstanden und diese Gemeinden haben in ihrem Leben oft Rückhalt gegeben und haben ihnen auch das, Motiv gegeben, sich in die Gesellschaft einzubringen und hier eine Vielfalt von Initiativen zu entwickeln, etwa sich gegen Zwangsheirat zu engagieren, sich gegen die Radikalisierung in den gewaltsamen Islam, Islamismus zu engagieren oder auch in sozialarbeiterischen Projekten aktiv zu werden, wie der Telefonseelsorge oder der Gefängnisarbeit. Was wir nun beobachten, ist, dass den jungen Leuten ihre Herkunft aus den Gemeinden zum Strick gemacht wird. Sie werden der Nähe zur Muslimbruderschaft oder zur islamischen Gemeinschaft Mili oder wem auch immer bezichtigt. Und damit wird eine Förderung, eine Unterstützung dieser Projekte ausgeschlossen. Was wir beobachten, ist, dass sobald ein Projekt erfolgreich ist, etwa eine Finanzierung vom Familienministerium erhalten hat, dies blocker auf den Plan ruft, die dann systematisch Kontaktschuld nachweisen. Das heißt, Querverbindungen dieser jungen Leute in die Heimatgemeinden, die oft gar nicht geleugnet wird von ihnen, die aber dann so gewichtet wird, dass man sagt, ja gut, dann ist eine Förderung ausgeschlossen. Mit der Kontaktschuld, mit der Tatsache der Kontakte wird auf weltanschauliche Nähe geschlossen und wird geschlossen, dass diese jungen Leute die ursprüngliche Agenda der Muslimbruderschaft oder auch die Islamisierung der Gesellschaft anstreben.
0: Und Ihnen geht es ja vor allem darum, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Schiffhauer, dass es eben nicht auf den reinen Kontakt ankommt, sondern auf den Inhalt, auf die Motivation, die in diesem Kontakt liegt. Was mich interessiert, wie kam man denn je auf die Idee, dass Kontaktschuld etwas Legitimes sein könnte. Wenn ich doch nicht weiß, welchen Inhalt ein Kontakt hat, welche Motivation, welches Ziel, wie kann ich dann Konsequenzen daraus ziehen? Es könnte ja zum Beispiel doch auch sein, dass ich mit dem Islamisten XY oder auch dem Nazi Z mich mit ihm getroffen habe, um diese Person von ihrem Weg abzubringen, um ihnen Auswege aufzuzeigen.
1: Also soziologisch steckt in der Kontaktschuldthese eine Halbwahrheit und das macht sie so suggestiv. Es ist natürlich klar, dass Weltbilder in Kontakten, in Beziehungen entwickelt werden. Man redet sich in etwas hinein, man tauscht sich über etwas aus, man einigt sich auf Sachverhalte in Beziehungen. Was aber auch sein kann, und das wird oft übersehen, ist, und das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, dass diese Kontakte natürlich auch in eine entgegengesetzte Richtung gehen können. Ein Kontakt bedeutet auch die Möglichkeit, sich zu öffnen, neue Perspektiven kennenzulernen und neue Perspektiven Wahrzunehmen. Was nun bezeichnend ist an der Verwendung der Kontaktschuld, ist, dass nur die erste Bedeutung ernst genommen wird. Kontaktschuld wird ausschließlich belastend gewertet und es wird gar nicht mehr gefragt, ob sie unter Umständen auch ein Zeichen für die Öffnung einer Organisation oder für eine neue Aufgeschlossenheit einer Organisation sein könnte. Und dieses Ausklammern dieser zweiten Dimension macht es gerade so problematisch, wenn man die Inhalte nicht ansieht und nicht genau anschaut, wofür der Einzelne steht.
0: Und muss man sich nicht auch fragen, Herr Schiffauer, welches Gesellschaftsbild hinter einer solchen Logik der Kontaktschuld steht? Nämlich eine rigorose Unterteilung der Gesellschaft in Schwarz und Weiß, also in die Guten und die Bösen. Und wer sich einmal auf die schlechte Seite geschlagen hat, der ist sozusagen verbannt. Und mehr noch, wer sich dann aus der guten Seite in die schwarze Seite hinüberbeugt, jemandem helfen will, dem wird dann Kontaktschuld vorgeworfen. Führt das, zu Ende gedacht, nicht zu einer fortschreitenden Polarisierung, zu einer Undurchlässigkeit zwischen den Sphären der Rechtschaffenheit und der Unrechtschaffenheit?
1: Also hinter dem Kontaktschuldthese steht ein einfaches Weltbild. Es gibt ein klares Feindbild. Die Kontaktschuldthese macht überhaupt nur Sinn, wenn man weiß, wie der andere tickt. Wenn man weiß, wie der Muslimbruder tickt, wie der der Anhänger der Milligerüsch tickt, dann kann man die Kontakte überhaupt in irgendeiner Weise so bewerten, wie man das macht mit der Kontaktschulthese. Dahinter steht eben ein homogenes Feindbild. Es gibt den Muslimbrüder, es gibt den Islamisten. Es steht auch dahinter, und das ist noch problematischer, ein Überführungsgestus. Die Kontaktschulthese macht überhaupt nur Sinn, wenn man keine Informationen, keine näheren Informationen über die Inhalte dessen hat, über was man berichtet. Denn dann würde man auf die Inhalte eingehen, man würde auf die problematischen Äußerungen zitieren, man würde die problematischen Aktivitäten nennen und so weiter. Kontaktschuld wird immer dann herangezogen, wenn man über die Inhalte nicht Bescheid weiß, wenn man nichts weiter in der Hand hat und es wird ein Verdacht geworfen. Es wird ein Verdacht in den Raum gestellt und Misstrauen geschürt. Das heißt, Kontaktschuld lebt vom klaren Feindbildkonstruktion, sie lebt von der Verdachtkonstruktion. Wer Kontakt zum Feind hat, ist verdächtig. Sie stiftet ein Misstrauen gegenüber jedem, der das macht. Und das geht bis in die Gesellschaft hinein. Das heißt, Hauptbetroffen sind Brückenbauer aus den islamischen Gemeinden, aber hineingezogen werden auch beispielsweise Kontaktpersonen aus den christlichen Kirchen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Diese werden dann nicht des Islamismus bezichtigt, aber der Blauäugigkeit, der Naivität, der Unterstützung problematischer Gruppen aus Ignoranz und so weiter.
0: Ich verstehe. Ist dieses Prinzip nicht auch einfach nur denkfaul? Also mit dem Kontaktschuldvorwurf schließe ich Menschen ja auch aus dem Kreis der legitimen Sprecher aus, weil ich sofort sagen kann, sie haben Kontakt zu dieser Person oder zu jener Position, den hatten wir zum Gegner erklärt. Wer so argumentiert, der macht es sich doch ganz schön leicht, oder?
1: Man macht es sich zu leicht, aber es ist mehr als Denkfaulheit. Es ist eine hochgradig suggestive These. Und wenn wir in die Geschichte der Kontaktschuld gehen, dann sehen wir, dass die McCarthy-Ära in den USA in den 50er-Jahren typisch war. Damals waren es nicht die Islamisten, damals waren es die Kommunisten. I told you, Mr. Chairman, I repeat, I made an application but neglected
0: the
1: same. I weiß, aber ist Ihre answer yes or no? This is my answer, Mr. Chairman. Dieses Verhör ist unheimlich und lächerlich zugleich. Das Komitee ist an meiner Aussage gar nicht interessiert. Es hat nur zwei Interessen, mich öffentlich als Monster zu präsentieren und mich wegen Meineides ins Gefängnis zu stecken. Und es war der Versuch, eine Verdachtskultur zu etablieren, wo man nicht nur die Kommunisten selber angegriffen hat, sondern alle, die man meinte, mit ihnen infiziert zu sein. Und das waren die Sozialdemokraten, das waren liberale Journalisten, das waren Akademiker, die sozusagen differenziert wahrgenommen haben. Und über die Kontaktschuldthese konnte man Macht aufbauen. Man konnte Leute fertig machen, man konnte Positionen ausgrenzen, die durchaus diskutabel und diskussionswürdig gewesen wäre. Und diesen Prozess sehe ich heute hier in Deutschland eben in Bezug auf den Islamismus. Man trifft vor allem eine zweite Generation, die versucht, differenzierte Positionen aufzubauen, die sich durchaus von den Positionen in den der Altvorderen distanziert, sie kritisch sieht, auch ganz andere Kooperationen eingeht. Aber man hält sie aus der Gesellschaft ferne, man isoliert sie und drängt sie heraus.
0: Was macht denn dieser Kontaktschuldvorwurf auch mit unserer Diskursqualität?
1: Absolut. Eine offene Gesellschaft ist auf Vertrauen angewiesen. Man muss darauf setzen können, dass man in der Begegnung miteinander gemeinsame Interessen entdeckt, dass man sich kennenlernt, dass man kooperiert und äh, Vertrauen baut, Vertrauen auf. Die Kontaktschuldthese ist deswegen so kritisch, weil sie genau diese Kooperationen kaputt macht. Was wir beobachten, ist ein hohes Grad an Verunsicherung. Wir haben beispielsweise lokale Initiativen, wo junge Leute aus den Moscheegemeinden mit der Stadt, mit den Kirchen, mit Friedensgebeten und so weiter kooperieren und an Veranstaltungen teilnehmen. Und dann wird über diese funktionierenden Kooperationen, die zum Teil über Jahre, wenn nicht zehn Jahre lang gehen, über diese Kooperationen wird dann der Verdacht gestellt. Und was man leider beobachten kann, die Verunsicherung greift. Die Kontakte werden eingestellt oder beendet, weil man ja, Angst hat, mit diesem Feindbild identifiziert werden, mit dem Feindbild Islamismus identifiziert zu werden.
0: Können Sie uns zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch ein Beispiel nennen?
1: Ja, in der Veranstaltung, wo wir das Arbeitspapier zur Kontaktschuld vorgestellt haben, war ein Journalist, der recherchierte zu einem Verdacht gegenüber der muslimischen Telefonseelsorge. Da hieß es, okay, da gibt es Beziehungen zu der islamischen Wohlfahrts. NGO äh, Islamic Relief und die hat ja nun wiederum Beziehungen zur Hamas und damit zur Muslimbruderschaft. Der Journalist hat nicht mehr gesagt, aber diese Kette ist durchaus bezeichnend für die Kontaktschuldkonstruktionen, wie sie in den Blogs laufen. Sie ist auch bezeichnend für die Kontaktschuldkonstruktionen, die zum Teil vom Verfassungsschutz vorgelegt werden. Und was wird hier gemacht? Hier wird eine muslimische Telefonseelsorge, die jetzt seit zwölf Jahren wohl etabliert ist, die Kooperationen mit jüdischen und christlichen Einrichtungen hat, mit Islamic Relief erstens in Verbindung gebracht, ohne dass der Bezug genau geklärt wird. Es wird nicht geklärt, ob dieser Bezug irgendwie auf die Arbeit durchschlägt. Und über Islamic Relief wird dann wieder ein Kontakt zur Hamas konstruiert, der, soweit nach all meinen Informationen, sehr locker und allein darin besteht, dass Wohlfahrtsprojekte, also Kinderheime im Gazastreifen finanziert werden. Darüber wird ein Projekt hier in Deutschland in Zweifel gestellt und es wird so getan, als wäre die muslimische Telefonseelsorge sozusagen unterwandert durch die Muslimbruderschaft. Und das ist die Konstruktion, die sehr dem Vorwürfen während der McCarthy-Ära ähnelt. Hier hat man irgendwelche Projekte sozialdemokratische oder liberale Projekte, die eine eigene Agenda hat, über Querverbindungen, die oft über drei Ecken geht, dann mit dem Kommunismus in Beziehung gebracht und damit abgeschossen.
0: Vielen Dank, Herr Schiffauer, für diese Impulse zu diesem sehr spannenden Thema. Ich freue mich, dass Sie bei uns im achten Tag waren. schön. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Abend. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten achten Tag wieder dabei sind. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph